0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von den Vogel abgeschossen, Elon Musk versus Twitter. Diesen Podcast haben wir in unserer letzten Folge schon empfohlen und können gar nicht aufhören, damit das zu tun. Hört euch den unbedingt an, zum Beispiel bei Amazon Music, da sogar werbefrei oder sonst überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt fangen wir aber an. Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis.
1: <lacht> so, ähm, in unserem Twitter-Podcast beginnen wir mit Instagram. Ähm, wie wird der Twitter-Konkurrent von Instagram nun heißen? Project92 steht noch in den internen Präsentationen. Mhm. Barcelona hieß es zwischendurch einmal. Jetzt hören wir noch Threads.
0: Das ist so ein geiler Name. Besonders für den deutschen Markt. Ja, also, super. Threads ist super. Ja, das, erstmal kann es keiner aussprechen. Ich hoffe, mich bei Threads gut. <lacht> <lacht> Thread, heißt du so nicht, der Feuerstein mit Vornamen? Frederik, nee. Kumpel von mir. <lacht> Boah. Das, das gibt Haue zum Wochenstart. Aber ähm, nee, ich finde das vor allem ein geiler Name, weil Threat, die Thread ist ja nicht nur der Faden oder der Strang, sondern auch die Bedrohung. Ja. Und das gefällt mir wahnsinnig gut, direkt so, so auf dem Markt aufzutauchen mit unserem neues Produkt heißt Bedrohungen.
1: Ah, du, du meinst, das spielt auf einer gewissen Achtung-Meta-Ebene.
0: <lacht> ja, ich hoffe.
1: Ja, sehr schön. Ich
0: ich glaube nicht, aber das wäre doch schon schön.
1: The Verge hat weitere Screenshots veröffentlicht aus der Folie einer internen Präsentation. Da war das All-Hands-Meeting, das Mhm. Unternehmensweite. Gab es übers Wochenende auch auch Videos, wie Mark Zuckerberg da auf die Bühne gesprungen ist und so. Und Chris Cox, der Produktchef von Meta, hat bei diesem Meeting eben ähm, nochmal eine Folie dazu gezeigt, Sieht für mich nach wie vor recht ähnlich aus wie Twitter tatsächlich einfach nur mit den Interaktions-Icons von Instagram drunter, so. Und ähm, The Word schreibt, wie Chris Cox einen Seitenhieb auf Twitter untergebracht hat. Er hat gesagt, wir haben von Machern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gehört, die an einer Plattform interessiert sind, die vernünftig geführt wird und der sie (lacht) vertrauen können. Das habe ich sehr gemocht. Und die Ziele ähm, von Threads sind Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und sicherzustellen, dass die Urheber einen stabilen Ort haben, um ihr Publikum aufzubauen und zu vergrößern.
0: So. Ja, das gefällt mir gut. Also ich, also es ist natürlich ein Seitenhieb, aber es ist auch genau, ehrlicherweise, es ist eine perfekte Marktbeobachtung. Also es ist ja das, worauf die Leute gerade warten und wo wir das ja. Gefühl haben, dass es das nicht mehr gibt. Dementsprechend sind wir uns ja eigentlich auch relativ sicher und einig, dass wenn irgendjemand es gerade schafft, diesen diesen einen, einen wirklichen, so die Hand zu reichen vom sinkenden Schiff, dass ja. es eigentlich nur ein großer Player sein kann, der A, Medienmacht hat, B, Reichweite hat und C, eine Idee hat, wie das aussehen muss. Und all diese Punkte treffen auf Meta wahrscheinlich zu, hier aufs Red sehr wohl zu und äh, das auch noch über diesen sehr cleveren Hebel der Interoperabilität mit Mastodon ist halt das ist, da sind alle da ist wirklich niemand wütend und das ist sehr clever
1: ja meine Frage ist einfach die Leute die bei Twitter waren weil sie nicht zum Meta wollten Mhm. Aber die gehen zu Mastodon, oder? Also das ja, und ist, mit denen kannst ähm, du
0: dann ja trotzdem über Threads kommunizieren, ja. weil ja. sie bei Mastodon sind.
1: Ich habe sehr gemocht in diesem The Verge-Artikel. Chris Cox hat gesagt, das Unternehmen äh, hat auch schon Prominente, die die App nutzen ja. wollen. Ich,
0: das habe ich auch oft. <lacht> und jetzt,
1: also dein Popkulturwissen, bitte bring es hier rein. Aber der erste Name, der genannt wird, ist DJ Slime.
0: Ach so, nee, du hast andere Namen noch. Okay, den kennen ja, wir nicht.
1: Ja, ich, ja, ich auch nicht. Ah, aber scheiße. der wird so als erster genannt. Und dann erst Oprah Winfrey auch und der Dalai Lama. So, ja aber genau DJ der, Slime habe
0: ich sehr gemocht muss ich mal googeln DJ Slime das ist bestimmt wir machen uns gerade so richtig lächerlich weil das so ja, wahrscheinlich der, so ist es so wie ähm, Tiesto denn der ist auch nicht so bekannt in Deutschland ist der bestbezahlte DJ der Welt DJ Slime
1: ja. DJ Nein. Slime hat
0: 1100 Likes bei Facebook <lacht> <lacht> ich weiß nicht ob, das, ob wir hier vom selben sprechen aber
1: <lacht> so und, und dann hat Chris aber Cox noch gesagt warte so, warte 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 ja, 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 ja,
0: ja stopp ja der Dalai Lama also, in welchem Brainstorming ist das denn passiert, dass man sich kurz da und sagt, komm, wir schreiben mal eben eine Mail an den äh, dalai lama ähm, <lacht> und sagt, hey, wir hätten dich gerne als Creator auf unserer neuen Plattform. Ja, und, wir, ja. und, und er allem, hat gesagt, ja. Ja, das ist halt geil. Er hat dazu gesagt, ehrlicherweise für ihn ist das ein sehr geschickter Move, weil er vor einigen Wochen eine sehr, sehr schlechte Publicity erlebt hat durch Mhm. diese ich sauge einem kind an der zunge geschichte Mhm. Mhm. Ähm, Also für ihn kommt das gerufen, aber für Instagram passt das nicht so richtig ins Bild, den den so einzuladen, aber… Ja. Why not?
1: Ich sage auch mal so, DJ Slime, Opera Winfrey und der Dalai Lama sprechen noch nicht eine Sprache. Also Aber so, so strategisch, was diese Plattform angeht. Wir sind trotzdem gespannt. Also Chris Cox hat noch gesagt, mit der Programmierung der App wurde im Januar begonnen. Das finde ich ja für ein Unternehmen dieser Größe, so schnell zu reagieren auf das, was bei Twitter geschieht, beachtlich.
0: Das hat schon ein Maskniveau, was?
1: Ja, und... <lacht> Ähm, Und dass Meta die App so schnell wie möglich zur Verfügung stellen will, also mein Bauchgefühl sagt, im Sommer werden wir da noch was sehen. Ja,
0: die Gerüchte hatten ja auch von Juni mal gesprochen, dass jetzt schon so ein All-Hands-Meeting war, also All-Hands heißt ja, dass alle MitarbeiterInnen eingeladen sind, richtig? Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo du ein All-Hands-Meeting machst, ist es nicht mehr geheim zu halten. Du weißt, ja. das ist jetzt in der Welt und wenn du, wenn man sich das so anschaut, wie so Marketingmechanismen funktionieren, in dem Moment, wo das Geheimnis weg ist, äh, da kannst du nicht mehr allzu lange warten, weil sonst verpufft der Hype, weil der startet genau dann, wo die Leute so wissen, das. dass das kommt. Ja. Oder ja. wie
1: wir sagen, Personalversammlung.
0: So, Oder? genau, ja. ja.
1: So, jetzt aber Twitter. Wie wie, wie steht es eigentlich um Twitter? Wir werfen heute mal einen Blick auf das Unternehmen in Europa. Die Business Post aus Irland hat über die Niederlassung in Dublin geschrieben. Und das sind ein paar interessante Einblicke. Erstmal vorab, der Bericht rückt auch sehr gut in den Fokus, dass Twitter vor Elon Musk tatsächlich nicht das blühende, die blühenden Landschaften waren, Mhm. über die der Vogel Larry geflogen ist und tatsächlich meistens nicht profitabel war, dass die MitarbeiterInnen das auch wussten, dass man da eigentlich über seine Verhältnisse gelebt hat, aber trotzdem der Arbeitsstandard im Unternehmen eben ein recht guter gewesen sei. Mhm. Und die verbleibenden Mitarbeiter jetzt in Dublin, das seien Rund 100 statt der bisher 350 Mhm. sind größtenteils im Vertrieb tätig, schreibt die Business Post. Die Hälfte des Bürogebäudes in Dublin habe Twitter untervermietet, den Vertrag mit einem Catering-Unternehmen gestrichen, den, Achtung, hauseigenen Barista und andere Leistungen auch für MitarbeiterInnen. ja nun. (lacht) Und ähm, also Fazit in diesem Artikel ist, acht Monate nach der Übernahme durch Elon Musk ist die irische Niederlassung nur noch ein Notbetrieb, der hauptsächlich aus äh, Vertriebsmitarbeitern besteht. Und ein ähm, paar interessante Details, also erstmal Technology Ireland, das ist eine Lobbyorganisation, eine recht mächtige äh, in Dublin, hat damit gedroht, Twitter als Mitglied zu streichen, nachdem das Unternehmen seinen Mitgliedsbeitrag nicht gezahlt hat, trotz wiederholter Mahnungen über die vergangenen Monate, das kommt uns bekannt vor. Mhm. Und einen Chef gibt es dort in Dublin auch nicht mehr. Die Business Post schreibt aus Dokumenten beim Companies Registration Office in Irland gehe hervor, dass die DirektorInnen von Twitter International Unlimited, das ist äh, der Name des irischen Unternehmens Twitter, Mhm. ansässig sind in Brasilien, Australien und den USA.
0: Krass, ja. Ähm, Das heißt, es wird heißt das, wenn da kein Chef vor Ort ist oder keine Chefin, dass solche Meetings und Entscheidungen remote getroffen werden? Ich habe doch gehört, sein, ne? dass Elon Musk, dass, das, dass er das nicht mag. Ja, ja.
1: <lacht> also in dem, in dem Artikel ist auch sein, sein Mikromanagement mhm. ähm, und, und sein Reinregieren in das Unternehmen auch ganz gut beschrieben, also der hat wohl nach der Übernahme im Bewusstsein, dass gerade in Europa heftig reguliert wird, so ein bisschen erkennen lassen, dass ihm das sehr bewusst ist, aber irgendwie Schritte daraus sind dann auch nicht gefolgt. So. Ja, verstehe. Ähm, ja, Also das fand ich ein paar interessante Einblicke, gleichzeitig jetzt vielleicht auch nicht besonders überraschend.
0: Nicht ja, mal. aber schon irgendwie, ne? dass du dir, also es gibt ja in Deutschland auch immer noch ein Twitter-Büro. Und mhm. so, wir wissen zumindest von einer Person, die dort arbeitet, weil es die Leiterin dieses Büro ist. Ja. Und das klingt doch eigentlich nach einer völlig unterschiedlichen Art der Strukturierung, dass es hier zumindest eine Büroleiterin gibt, während das Büro in Dublin kopflos, einfach nur noch Vertriebler, da sitzen halt Vertrieblerinnen, die vermutlich, These, nichts anderes machen, als versuchen, Werbekundinnen und Medienpartnerschaften an Land zu ziehen. Absolut, ja. Ähm, Auch die Frage, ob von den 350, die ja mal gearbeitet haben, die wie viel hast du gesagt, 100, die noch übrig sind, Mhm. Ähm, ob das jetzt so wirklich ausreicht, um da wirklich so was zu verändern und zu bewegen, Ich also das zeigt halt einmal mehr, dass Twitter immer mehr nur noch so eine, also außerhalb der USA vor allem eigentlich nur noch eine Illusion ist, eigentlich nur noch so eine Kulisse, eine Kulisse ja. im Internet.
1: Für Twitter in den USA steht diesen Monat eine Vertragsverlängerung an. Und zwar mit Google Cloud. Das klingt erstmal überraschend, weil man ja denkt, Twitter wird auf eigenen Servern betrieben. Wir sprechen ja nicht umsonst (lacht) ständig über Atlanta. Und wo wo stand der andere? Sacramento. Sacramento. Natürlich. Das werde ich jetzt
0: nicht mehr vergessen nach unserem Republika-Spiel.
1: Ja, weil ich zitiere dich in dubio sacramento.
0: In dubio pro sacramento, als Johannes, (lacht) der für die katholische Kirche gearbeitet hat, vor uns stand. Das hat sich eingebrannt.
1: (lacht) So und Twitter hat aber lange schon auch Verträge mit Google und Amazon, um seine eigene Infrastruktur zu ergänzen und kurz bevor Elon Musk Twitter übernommen hat, hatte das Unternehmen noch einen mehrjährigen Vertrag mit Google geschlossen und zwar um so Dienste zu hosten wie Smite. Kennst du Smite?
0: Nee, ist das einer der Prominenten, die angefragt werden, ob sie bei Threads mitmachen wollen?
1: (lacht) DJ Smite. Smite ist ein ein Dienst, den Twitter 2018 gekauft hatte und der Werkzeuge bereitstellt, um damit gegen Spam zum Beispiel vorzugehen, Mhm. gegen Belästigung auf der Plattform, gegen CSAM, also Mhm. die Darstellung von sexuellem Missbrauch oder ähm, der Ausbeutung von Kindern Und siehe da, Twitter weigert sich jetzt offenbar, seine Google-Cloud-Rechnungen zu bezahlen. Ach, was? Das berichtet unter anderem der Plattformer-Newsletter. Mhm. Ähm, The Information hatte vorher geschrieben, dass Twitter schon mindestens seit März versucht, den Vertrag mit Google neu auszuhandeln. Äh, ähnlich wie bei Amazon, das <lacht> ja, ja damit, genau. hatten wir auch darüber gesprochen, damit drohte Werbegelder zurückzuhalten. Ja. So Und jetzt schreibt Plattformer, dass Smite damit ab dem 30. Juni lahmgelegt sein könnte. Und wir erinnern uns noch mal an die beiden Prioritäten, die Elon Musk genannt hatte, gegen CSAM-Inhalte und gegen Bots vorzugehen. Und das, das ist das Ding von SMITE.
0: Das ist echt, also ah. Ja, aber ist halt wirklich mal wieder so eine Geschichte. dass ich, ich, ich kann das immer noch nicht wirtschaftlich verstehen, warum diese Entscheidung einfach nicht mehr zu zahlen für Dienstleistungen, die bereits in Anspruch genommen wurden. Warum das scheinbar Einfach tatsächlich eine Option für Elon Musk ist. Warum das kluges Management sein soll.
1: Es ist ja nicht.
0: Nee, eben. Das ist ja einfach
1: nur einmal Cut, ähm, ohne nachzudenken. Und dann wird es einfach teuer, das wieder neu aufzubauen. Aber äh, diesen Weg geht er ja. Hat ich hatte er jetzt, stellt ja auch Leute neu ein und so weiter. Und wenn ich jetzt einer wäre, der gefeuert worden wäre und Twitter würde wieder einstellen, dann würde ich mehr Geld verlangen als vorher.
0: Ja, klar. Aber ja. ich hatte neulich ein Knöllchen, ne? weil ich geparkt habe und kein, also ich, also der Parkautomat war kaputt. <lacht> und dann äh, habe ich ein geht Knöllchen bekommen. Hab das habe ich das hat, erlebt, ja. Ja, und das hat 20 Euro gekostet. Ja. Und dann ist das so, also dann habe ich das so m, mir vorgenommen, das zu bezahlen. Und das hat dann aber nicht so, also meine Frist und die Frist der der Ordnungsbehörde, die haben sich nicht so gedeckt, auf jeden Fall war der Betrag dann am Ende ein bisschen höher, also ich musste dann fast 100 Euro bezahlen für dasselbe Knöllchen und äh, da habe ich mich natürlich sehr geärgert und denke mir, beim nächsten Mal zahle ich das Knöllchen doch direkt, warum macht Elon Musk das nicht? Also seine Knöllchen werden ja auch immer teurer. Vielleicht
1: wird er das erst bei der zweiten Übernahme eines Social Networks bemerken und anders machen. (lacht)
0: Vielleicht. Ich freue mich drauf, kommt, ja. kommt alle zu, ähm, Haken dran, das TikTok-Update.
1: So, jetzt vielleicht die interessanteste Geschichte für heute. General Motors, GM, jo. Ähm, hatte Twitter wegen der Markensicherheit verlassen, nach mhm. der Übernahme durch Elon Musk, da gab es Bedenken, und kehrt jetzt zurück mit goldenem Haken, Unternehmensverifizierung und Affiliate-Badge. Und ähm, also das ist ja vielleicht schon an sich eine Nachricht, weil natürlich General Motors, einer der größten Autohersteller der Welt, damit auch einer der größten Werbekunden, die Twitter potenziell überhaupt so haben könnte. Und dann legen wir eine Nachricht daneben, Mhm. die hier auch übers Wochenende reingeflattert ist. Tesla. CEO Elon Musk, der denselben Namen trägt wie der CEO von Twitter oder äh, Eigentümer von von Twitter und Mary Barra, das ist äh, die CEO von GM, Mhm. haben vereinbart, dass GM den nordamerikanischen Ladestandard von Tesla übernimmt und den GM-Kunden Zugang zu über 12.000 Tesla-Superchargern verschafft. Die Tesla-Aktien sind im Anschluss auch nochmal ordentlich im Wert gestiegen. Und niemand kann mir erzählen,
0: dass das nichts miteinander zu tun hat. Nein, das ist, offenbar (lacht) gibt es ein größeres Bild der Partnerschaften. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland legal wäre, so über verschiedene Unternehmen solche Deals einzugehen. Das
1: wollte ich gerade fragen. Wie finden wir das denn? Also ich
0: habe das Gefühl, das fühlt sich so ein bisschen falsch an. Ja. Auf der anderen Seite, also why not? Es sind ja beides wirtschaftliche Unternehmen, die ja Partnerschaften schließen können, mit wem sie wollen. Aber es wirkt doch ein bisschen so, dass das ohne diese komische Überschneidung der Namen der Eigentümer dieser beiden Unternehmen, äh, dass das so nicht zustande gekommen wäre jedenfalls. Ja, also es ließ
1: mich zumindest noch mal so ein bisschen über eine Regulierung nachdenken, was Plattformen und Medien angeht, über deren Öffentlichkeit man die eigenen Unternehmen pushen kann. Also Elon Musk ist ja nur ein Beispiel dafür. Der andere ist ähm, Jeff Bezos zum Beispiel. Wobei wir in dem Maße, nicht darüber diskutieren, was die Washington Post über Amazon schreibt. Mmh, so, genau. ähm, wie wir bei Elon Musk darüber diskutieren, was er mit Twitter treibt und Auswirkungen auf Tesla hat. So, also ja. die Tesla-Aktien, wie gesagt, sind im Anschluss auch nochmal ordentlich im Wert gestiegen nach dieser Ankündigung und äh, also Bauchschmerzen bereitet mir das.
0: Ja, total. Vor allem wenn, also wenn Twitter börsennotiert wäre, können wir davon ausgehen, dass da auch die Märkte positiv darauf reagiert hätten, wenn mit GM, einer der vermutlich früher mal größten Werbekunden, mhm. äh, jetzt wieder zurückkommt zu Twitter und ankündigt, hier jetzt mitzumachen, weil das ja auch ein Signal in die ganze Branche ist, die ganze Automobilindustrie, die sehr vorsichtig war ähm, in der Frage, wie gehen wir eigentlich mit Werbegeldern für Twitter um, weil es eben dem gleichen Menschen gehört wie Tesla und das ist ja hier schon ein Signal an den kompletten Markt, den das GM hier schickt. Dementsprechend finde ich das tatsächlich doch, das ist eine Nachricht, die kannst du nicht ohne die andere Meldung betrachten, finde ich. Die Werbeeinnahmen von Twitter sind
1: im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr übrigens um 40 Prozent zurückgegangen, das ist etwas kleiner die Zahl als die, über die wir vergangene Woche hier gesprochen hatten, Es ja. waren nämlich knapp 60 Prozent, die waren bezogen nur auf die USA und Europa
0: glaube ich, ne? Ich glaube, Nordamerika und Europa waren Aha, das zusammen.
1: Ja, so und, mhm. so und außerhalb haben Unternehmen ihre Werbeausgaben aber offenbar nicht annähernd so stark reduziert, schreibt jetzt das Wall Street Journal, sonst wären es eben nicht im Mix ja. die 40%. Ähm, Und jetzt muss man, bezogen auf die USA, ähm, die machen rund die Hälfte der Werbeeinnahmen von Twitter aus.
0: Jetzt muss man ein bisschen jonglieren mit den Zahlen. Ja,
1: Ja, das heißt, wenn Twitter weltweit auf minus 40 Prozent kommt, dann muss das eben heißen, dass der Rückgang eben außerhalb relativ gering ausfällt.
0: Ja, was aber auch gleichzeitig bedeutet, dass die, wenn es die Hälfte nur ist, oder also wenn alle anderen Märkte die Hälfte sind, ähm, dass die, da auch einfach weniger Kunden insgesamt sind. Und wenn von denen 40 Prozent weg sind, sprechen wir über eine viel kleinere Menge an Leuten. Das gehört auch dazu. Ne? ja das ist Also ein kleiner, kleiner Clusterfuck im Gehirn zum, zum Wocheneinstieg. Es ist Montagmorgen, sorry.
1: Ich möchte mit dir noch ein bisschen über die Mechaniken auf der Plattform sprechen. Ja, bitte. Da hat mich eine Frage über Instagram erreicht, die ich ganz interessant fand. Ich, ich lese mal vor. Mhm. Wenn Reichweite in Zukunft nicht mehr nur durch Viralität entsteht, sondern durch Mitgliedschaft. Wie verändert das dann die Kommunikationsdynamik auf Twitter? Also funktioniert dann Ragebaiting eigentlich noch oder geht Twitter weg von der Empörungsökonomie, dadurch auch ein Stück? Wäre es nicht sogar denkbar, dass Hate Speech dadurch tatsächlich eher abnehmen würde? Und andererseits ist Viralität nicht genau das, was Twitter ausgemacht hat. Also wie bewerten wir eigentlich die Designentscheidungen, so die strategischen Designentscheidungen, die Elon Musk da trifft für Twitter, was die Empörungsmechaniken auf der Plattform angeht.
0: Ja, ich finde die, 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 den Themenkomplex super spannend. Ja. Aber, ähm, also ich glaube, da kommen so ein paar Sachen zusammen, also mhm. in meinem Kopf. Der erste Gedanke ist, naja, ist ja nicht so, dass Twitter eine Members-Only-Plattform wird. Mhm. Wäre sie das geworden, glaube ich, müssten wir anders darüber sprechen. Also mhm. wenn zum Beispiel auch das Lesen oder das reine Veröffentlichen, wenn du dafür zahlendes Mitglied sein müsstest, würden sich viele der Mechaniken bestimmt etwas verändern. Ich glaube, dass es das aber gar nicht in Twitters Interesse ist, dass sich daran was ändert, weil diese ganzen Dinge, die uns süchtig machen, die Dinge, warum wir immer noch so an Twitter hängen, obwohl wir auch Mastodon haben, äh, glaube ich, sind solche Sachen, die eben funktionieren wie Zucker. Also dass wir halt das Gefühl haben, dass der Algorithmus uns, belohnt oder bestraft, dass wir ähm, Erfolge erleben können, die viel größer sind als die, die wir uns selber für möglich ausgemalt hätten und so. Und das ist total in Twitters Interesse, sich anzufühlen wie eine Droge. Das lernt man, glaube ich, so ein bisschen vor allem von anderen sozialen Netzwerken. Und die sollten, wenn du mich jetzt mal fragen würdest, als jemand, der da nicht in der Position ist, Tipps zu geben, ähm, die sollten tunlichst aufpassen, diese Mechanismen eben nicht zu gefährden durch durch Veränderung der, der Mechaniken, weil man sagt, na nee, aber die Leute zahlen ja, mhm. weil das plötzlich den Grund auch weg abschafft, warum die Leute dafür bezahlen.
1: Ja. Also in der Frage steckt ja auch ein bisschen eine These drin, nämlich, mhm. dass diese Designentscheidung tatsächlich dazu führt, dass diese Empörungsmechaniken nicht mehr den Stellenwert haben, wie sie bisher hatten. Also ich würde erstmal sagen, wenn man den Weg weggeht in so einen geschlosseneren Raum, dann mhm. würden wir trotzdem noch über ähm, also g- Gesetz den Fall diese Plattform rückt weiter auch so nach rechts und mhm. ähm, hat eine Nutzerschaft mit einem geschlosseneren Weltbild, dann würden wir, glaube ich, über f- vielleicht nicht Empörungsmechaniken reden, aber über Radikalisierungsmechaniken und dann weiß ich nicht, ob das so viel besser wäre.
0: Mhm. Ähm,
1: also die Voraussetzung, dass da unterschiedliche Weltbilder aufeinandertreffen, scheint sich ja nämlich nicht so zu bestätigen. Vielleicht wäre es dann nochmal anders, aber ich sehe es auch nicht und ähm, also, dass es tatsächlich diese Richtung nimmt, weil es gab dazu passend am ähm, Samstag einen sehr guten Tweet von Trinary über die Blaubehagten. Mhm. Ähm, wir haben letzte Woche schon kurz darüber gesprochen, also Twitter Blue AbonnentInnen, die für die Anzeigen bezahlt werden, die in den Antworten auf ihre Tweets auftauchen. Ja. Und Trinity äh, twittert dazu, behandelt in Zukunft einfach alle Hot-Takes, die ihr so lest, als Köder. Mhm. Wenn ihr unbedingt darauf eingehen müsst, macht einen Screenshot. Am besten aber einfach blockieren. Weil denkt daran, wenn ihr mit diesen Tweets interagiert, gebt ihr diesen Idioten direkt Geld. Ja. Und das heißt, da haben wir eine konkrete Designentscheidung für diese Plattform, die diese Empörungsmechanik eigentlich nur noch stützt, nach wie vor. Ähm, und Tim Pool, das ist einer der ich sag mal, neuen Blaubehagten, hat das noch etwas deutlicher auf den Punkt gebracht. Ähm, Er schreibt, ich muss hier mehr Shit posten, geratioed werden. Weißt du, was geratioed werden ist?
0: Ja, aber ich will es von dir mal erklärt hören, weil du auch hier erst gelernt hast, was not safe for work ist. Ja, äh, äh,
1: ich äh, ich glaube auch, das müssen wir allen erklären, weil äh, geratioed werden heißt, ähm, da hat jemand einen Tweet geschrieben und es gibt Leute, die antworten auf diesen Tweet und bekommen mehr Likes. Ja. So, und dann ist die Ratio des Like-Verhältnis auf ihrer Seite.
0: Genau. Und so. das geht teilweise so weit, um da noch ein Dran zu hängen, dass das so ähm, sehr postmodern verwendet wird. Also ja. Leute schreiben unter einem Tweet inzwischen nur noch Ratio, damit die Leute das liken, anstatt den Tweeter drü- drüber, um dem äh, Autoren oder dem der Autorin des Tweets ganz oben zu signalisieren, dass es Quatsch, was du geschrieben ja. hast.
1: Also der Begriff Ratio einfach als Meme. Ja. So. Ja, genau. So, so und jetzt nochmal, Tim Pool. Also, ich muss hier mehr Shit posten, geratiot werden. Das bedeutet schnelles Geld. Also legen wir los, schreibt er. Und dann, Linke betreiben Grooming mit Kindern. Mhm. So. Und das ist direkt, also die ganze Geschichte in a nutshell. Ähm. Und das würde für mich nicht dafür sprechen, dass Twitter auf dem Weg weg ist von Empörungsmechaniken, im Gegenteil.
0: Ja, das das ist gut, dass du es ansprichst. Also das hat Elon Musk ja jetzt auch nochmal bestätigt, dieses Wochenende, dass eben die die Ausschüttung von Werbeeinnahmen an Creator wegen ihrer Replies sozusagen ähm, losgehen so heißt mhm. es, Staaten. Äh, und dass der erste Satz der Bezahlung insgesamt 5 Millionen Dollar betragen wird. Was auch immer das bedeutet, hey, diese Zahl kommt, in welchen Abständen das, äh, diese Zahlen erhoben werden, wir werden ja, wissen es nicht.
1: Wie die Schlüsselverteilung sein äh, wird. Wir wissen Keine nichts, Ahnung. wir wissen nur ja. 5
0: Millionen, naja, okay. Ähm, und das betrifft halt alle, die Twitter Blue abonniert haben, die werden halt dann bezahlt für die Werbung, die unter ihren Tweets angezeigt wird, wenn du ihn anklickst. Mhm. Und dazu hatte ich diesen Tweet gelesen von, von June Nipper der oder die geschrieben hat, es sieht so aus, als werden wir Block the Blue nochmal äh, erneuern müssen, ja. weil die Rechten jetzt eben mit, vor allem mit Empörung Geld verdienen. Und das ist so. Also am Ende machst du die Plattform noch schmutziger, noch ekliger, weil genau dieser Zucker, von dem ich gerade gesprochen habe, jetzt auch noch mit finanziellen Vorteil verbunden ja. ist. Ich, ich das glaube,
1: gerade das, das rechte Spektrum hat ja bisher auch über die Jahre verstanden, die Aufmerksamkeitsmechaniken in Twitter sehr gut hochzunehmen und, ja. und für sich zu nutzen. Und die müssen einfach nur weiter damit machen und werden durch, diese zusätzliche, durch dieses zusätzliche finanzielle Incentive sogar einfach nur noch weiter motiviert. Und das ist natürlich eine Geschichte, die muss einem bei so einer Designentscheidung für diese Plattform doch auch einfach völlig klar sein.
0: Hundertprozentig. Also Aber da, da bin ich mir auch sicher, dass es total im Interesse von Elon Musk ist oder von der, vom neuen Twitter-Management, wer auch immer da noch mitsitzt, ähm, die Leute zu belohnen, die jetzt gerade zu, zur Reichweitenstärkung und zur Interaktionsstärkung auf der Plattform beitragen, um mehr davon zu haben, damit eben mehr Agenda-Setting, mehr Themensetting, mehr Streit auf der Plattform passiert, um mehr die Plattform nach vorne zu schieben.
1: Ja, das wäre eine rein geschäftliche Perspektive, aber die die Frage, die ich anschließen würde, wäre, ist das Politische auch direkt mitbedacht? Muss ja. Ich
0: will es überhaupt nicht ausschließen. Also würde ich auch behaupten, dass das natürlich auch mitgedacht ist. Weil auch natürlich Elon Musk weiß, wer Twitter Blue abonniert hat. Das sind eben nicht die Leute, die sauber recherchierte, klare wissenschaftliche Beiträge beispielsweise veröffentlichen in Threads, sondern die Leute, die eben genau auf solche Aufmerksamkeitsökonomische Mechanismen setzen. Ja.
1: Sauber recherchierte Beiträge veröffentlichen wir nicht in Threads, sondern in Threads. <lacht> so. so. <lacht> so. Äh, war, haben wir alles? Sind wir mit allem äh, durch? Wir
0: haben noch ein paar, wir müssen ein bisschen machen.
1: Ah, dann mach mal. Kannst du housekeeping machen heute?
0: Ja, ich äh, mit einer Nachricht auf jeden Fall. Ähm, ja. Und zwar haben wir letzte Woche ähm, hier über die Frage diskutiert, was ein Block ist. Also nicht, jetzt nicht wieder der gleiche Gag, aber <lacht> wenn ich jemanden blockiere, äh, was, was habe ich damit eigentlich für Ziele, für Erwartungen, an das jemanden blockieren und wie sieht es eigentlich mit öffentlichen Beiträgen aus? Sollte ich mir die nicht ansehen? Jemand hat mir übrigens geschrieben, dass ähm, ich weiß gerade nicht, wer das geschrieben hat, aber der Vollständigkeit halber, wenn ich jemanden einseitig blockiere, also wenn ich dich jetzt blockiere auf Twitter, dann kann ich immer noch auf deinem Profil deine öffentlichen Tweets sehen. Ich muss nur den Button klicken, Tweets anzeigen. Das heißt, es ist jetzt schon so, dass ich eigentlich die Möglichkeit habe, das zu sehen. Weswegen mhm. wir mal kurz überlegen müssen, was... Ändert sich eigentlich wahrscheinlich, dass das auch bei gegenseitigem Blockieren gilt. Ich habe ja. aber eine Nachricht bekommen äh, oder wir von lautes Denken. Ich habe gefragt, ob wir die veröffentlichen dürfen, vorlesen dürfen. Ich würde da mal ein bisschen ähm, quer durchlesen, weil ich die Gedanken da drin sehr spannend finde und auch sehr, äh, also meine Empathie hat das auf jeden Fall berührt. Und ich lege mal los. Hallo Gavin, ich lasse mich von euch morgens äh, zu, äh, zur Arbeit begleiten und bin eher ein stiller Haki. Zum Thema Blocken möchte ich aber ein paar Dinge sagen, die ich anders sehe äh, als ihr. Ähm, ich nutze Twitter über den Desktop. Keine Ahnung, ob das, was ich sage, auch auf die App zutrifft. Gut zu wissen. Ich schreibe dort nicht mehr. Ich habe die Turf Bubble inklusive ihrer Verbindung zu Sif Twitter großflächig geblockt. Daher kommen alle Beispiele aus diesem Zusammenhang. Es ist jetzt schon so, dass ich, wenn ich einen Account blockiert habe, auf dessen Seite gehen und mir dessen Tweets anzeigen lassen kann. Habe ich gerade gesagt. Naja, ähm. Äh, zweitens, Tweets von Accounts, die ich blockiert habe, werden mir aber nicht in der Timeline angezeigt, genauso wie stummgeschaltete. Wenn mir also ein Tweet in die Timeline gespült wird, in dem ein Account, den ich blockiert habe, zitiert wird, wird mir dieser Tweet nicht angezeigt. Nun aber zum wichtigsten Punkt, was spricht also fürs Blocken? Wenn man sich auf Twitter öffentlich gegen Transfeindlichkeit äußert oder sich solidarisch mit Transpersonen zeigt, bekommt man es schnell mit der turf zu tun. Das ist mir vor zwei Jahren zum ersten Mal passiert und ich habe seither eine steile Lernkurve hingelegt, was Transfeindlichkeit und Turfs betrifft, aber auch die Sinnlosigkeit vom Versuch mit ihnen zu reden. Ähm, ich springe mal ein bisschen ähm, Bei Turfs läuft es so Eine sieht einen Tweet, zitiert oder screenshotet ihn, verteilt ihn in Bubble Zack hat man die Menschen voll Das ist interessanterweise so ähnlich, ein ähnlicher Mechanismus äh, wie über den wir beide hier auch schon gesprochen haben Dennis, ne? dass es sehr schnell passiert, dass ein Tweet rumgereicht wird und dann sehr viele Leute sich darauf stürzen Ja, das war
1: ja bei meinem Ab- Abgang von Twitter so ja. Ja, genau
0: ähm, Aber ich lese weiter und zwar. Der Vorteil für mich, diese zu blockieren, ist es also vor allem, dass diese nicht mit mir interagieren können, also nicht mehr unter meinen Tweets antworten und meine Tweets zitieren können. Sie können zwar immer noch Screenshots machen, aber das mit höherem Aufwand, das ist das, was du gesagt hast. Ne? <lacht> ähm, für mich wäre Twitter ohne Blockfunktion ein dunkler Ort und komplett unnutzbar, Klammer auf gewesen, und ich versuche nur Ally zu sein. Für tatsächlich Betroffene ist diese Blockfunktion noch wichtiger, schätze ich. Ähm, hm, 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 hm. Ja, ich hoffe, das ergibt alles einen Sinn. Also das, ich finde, das mal so aus erster Hand zu hören, wie Menschen da eigentlich mit umgehen, wie sie die Blockfunktion für sich nutzen, weil wir ja auch gesagt haben, wir haben die bislang eher größtenteils ausgelassen, Menschen mm. zu blockieren, äh, finde ich dann doch sehr spannend und zeigt auch, dass das tatsächlich auch einfach ein eine, eine Feature sein kann, das die eigene mentale Gesundheit äh, stabilisiert.
1: Ja, absolut, genau. So würde ich es auch sagen, dass das äh, psychologische, Moment darin. Und ich glaube, da muss man dann auch gar nicht über sozusagen funktionale Vollständigkeit sprechen. Also wir haben ja auch darüber gesprochen, klar, jeder kann sich dann mit einem neuen Account anmelden. Man erhöht Mhm. damit aber natürlich die Kosten dafür, eine konkrete Person weiter zu stören. Aber das ist so ein bisschen wie in der Pandemie. Erinnerst du dich an an diese Metapher mit dem Schweizer Käse? Mit
0: diesen Löchern drin. Ja, wenn du die Scheiben übereinander legst, dann kann nichts durchrieseln, ja, weil genau. die Löcher nicht bündig übereinander sind. Ja, ja so. also so mehrere
1: ja. Maßnahmen gleichzeitig sozusagen. Mhm. Und wenn wenn man sich jetzt das Blockieren bei Twitter vorstellt wie so ein paar Scheiben Schweizer Käse und irgendwie kommt ein bisschen noch durch, okay, aber ja. insgesamt ähm, bewirkt diese Funktion eben etwas und sei es für die mentale Hygiene. Mhm. Ähm, und das ist ähm, ja schwierig einfach, das so etwas dann wegfällt.
0: Definitiv. Ja. Vor allem, wenn man dann denkt, dass äh, Jack Dorsey sagt, äh, die Blockfunktion ist eine Lüge. Ja. <lacht> naja. Ja. Okay, ich glaube, das war's, oder?
1: Ja. Dann können wir einen Sack zumachen für heute?
0: Sollten wir tun. Es ist so warm. Mein Gehirn, ich habe festgestellt, mein Gehirn kann über 25 Grad keinen interessanten ja. Gedanken formen.
1: Es ist so warm, wie diese Ausgabe
0: lang ist. <lacht> Wirklich? Ja. Geil. Ja. Ja. Geil. Dann äh, hoffen wir, dass es nicht viel wärmer wird, nicht nur wegen des Klimas, sondern ja. äh, auch wir können nicht. 30 Grad, 30 Minuten, das sind 60 Mark. Alter, denk mal drüber nach. Das ist zweimal
1: das Saarland. Boah. Bis morgen. Bis morgen.